0: Jakub Taradaj, profesor profesor w dwóch uczelniach, AWF Katowice i Uniwersytet Opolski. I nie wiem od czego zacząć. Człowiek, który napisał najwięcej prac, które możecie przeczytać w portalu fizjoterapeuty, w bibliotece fizjoterapeuty. Sprawdziłam to, najwięcej napisałeś, nikt tyle nie napisał, co ty napisałeś. Chyba jedyny człowiek z naszego grona, który ma swoją własną stronę w Wikipedii. No to to jest szał. Stroną w Wikipedii absolutnie przebijasz wszystkich. Bardzo mi miło, że zgodziłeś się dołączyć dzisiaj do nas i bardzo mi miło, że zgodziłeś się pogadać o takim temacie, który chyba grzeje po prostu wszystkich, fizykoterapia. Fizyko, fizyko, fizyko.
1: Cześć Asiu, w takim razie i czołem wszyscy internauci. Rozumiem, że z twojego wylistowania pierwszych internautek to właśnie same dziewczyny. Nie wiem, czy to znaczy, że jeszcze mecz się nie skończył na euro, czy czy może jakiś k- ktokolwiek z panów nas zaszczyci, zobaczymy. No.
0: Tak, patrzę, sprawdzam, czy dołączył, no na razie nie, za to Aneta mówi, że nic się pan nie zmienił, więc zakładam, Aha. że to na przestrzeni Wedach, lat. Jest,
1: jestem, trochę czerw- jestem trochę czerwony, mógłbym powiedzieć z kokieterii, że to ze wstydu, ale, ale trochę mnie słońce spaliło po prostu, także, także tro, trochę się może zmieniłem, tak na kilkanaście dni na przykład.
0: Jest i ale Tomasz. To dziękuję jest Tomasz z nami, no. także jest Tomasz z nami, także, także przynajmniej u A, Tomasza. Jest mężczyzna. Tak, jest mężczyzna. Tak, także witamy wszystkich i kobiety i mężczyzn, wszystkich witamy. Jaku powiedz mi, skąd u Ciebie w ogóle takie, jakby, skąd ten temat w sercu fizykoterapia? Mówiłeś mi, że uczyłeś fizykoterapii, że patrzyłam, Twój doktorat tak naprawdę też opierał się w jakimś stopniu na fizykoterapii. I to fizyko gdzieś przewija się, no chyba, no przez całą karierę, tak? Skąd to się wzięło? Ukręcicie to?
1: Chwała, że tak powiem i szacunek taki, ja lubię takie intrygi intelektualne za za same nazwanie webinaru, czy czy kogoś to kręci, bo mógłbym tak powiedzieć, że nikogo, ale myślę, że że jednak wygląda to trochę tak, że jeśli chodzi o samych praktyków, to chyba faktycznie jest taka łatka trochę ciąży na fizykoterapii i taka ostracyzmu i dlatego może nikogo to nie kręci, Natomiast otwarcie powiem, że naukowców jak najbardziej taki temat kręci i przez pewien długi czas mojego życia mnie też kręcił. Mówię w czasie przeszłym trochę, bo rzeczywiście od kilku lat już jakby zajmuję się i naukowo i jako praktyk też fizjoterapeuta czymś innym, natomiast no, no x lat spędziłem jako taki w słowiu belfer fizykoterapii. I gratuluję researchu, mój doktorat był rzeczywiście z fizykoterapii, ale takiej nietypowej, bo w leczeniu ran. Także mnie bardziej te, można powiedzieć, odleżyny, owrzodzenia, te chirurgiczne przypadki leczenia ran interesowały, no a ta fizykoterapia tak by zaintrygowała tylko mnie w ten sposób, że... Warto zbadać to właśnie, czy ta metoda, która trochę była już zachwalana przez Amerykanów w Polsce, w ogóle nieznana. znana rzeczywiście we wszystkich etiologicznie ubytkach tkanek miękkich może mieć zastosowanie. Także można powiedzieć, że trochę fizykoterapia w tym wypadku była tłem. Głównie, głównie te trudno gojące się rany. Ale tak, no wydaje mi się, że, że trochę się znam na fizykoterapii i jeżeli moja wiedza komuś się przyda, to super. Nie?
0: Zdrać nam, co tam wyszło? W sensie, no to warto na te rany robić fizyko, czy nie warto?
1: Jeśli chodzi tak ogólnie o pytanie o fizyko, to, to, to jest ono złożone, bo niektóre metody tak, a niektóre się zupełnie nie sprawdziły na przykład. Więc jeżeli chodzi o, o tak zwaną elektroterapię ran, to muszę Ci powiedzieć i Państwu, że, że to jest no, jeden z nielicznych przypadków, gdzie wedle różnych rekomendacji tych najwyższych lotów, jeśli tak mogę powiedzieć, towarzystw naukowych, także i opracowań kokreina właśnie i tak dalej. To jest jedyna metoda fizykalna, która ma rekomendację A, czyli do it, a więc wykonuj to już bez żadnego zawahania, najwyższy stopień jakby referencyjności i konkretnie chodzi o tak zwaną elektrostymulację wysokonapięciową, która też się przydaje no, w bólach fantomowych, u dzieci się ją stosuje w leczeniu właśnie bólu i tak dalej, czyli taka bardzo delikatna, jeszcze delikatniejsza od tensów. Natomiast no, zadałaś pytanie o fizykoterapię, więc na przykład no, nie za bardzo sprawdza się, sprawdzają, sprawdza się, ultraźwięki nie sprawdzają. Był taki moment, że świat się trochę zachwycił nad tak zwaną sonoterapią, ale takie bardziej rzetelne, już randomizowane badania z zaślepieniem i tak dalej trochę to wykluczyły. Ciekawa historia jest z biostymulacją laserową, bo po takim chwilowym zachwycie nastąpił regres generalnie wszyscy się na te lasery obrazili. Natomiast no tak trochę się nie chwaląc, a chwaląc, no badania tu naszego ośrodka spowodowały, że właściwie jedna długość fali, 660 nanometrów, okazuje się w odleżynach szczególnie, bo w innych rodzajach ran typu owrzodzenia żylne, stopa cukrzycowa i tak dalej, to już nie, ale w przypadku odleżyn jest skuteczna. Ale na przykład, jak już się zmieni na, nie wiem, inną długość fali, typu 904 nanometry, 820, czyli te takie najbardziej popularne, to one są no, nieskuteczne. No a w tej chwili z takim ośrodkiem wrocławskim tutaj pozdrawiam doktora Roberta Dymarka, mojego ucznia takiego i przyjaciela. No Prowadzimy takie badania właśnie na falą uderzeniową, wyobraź sobie w leczeniu ran, czyli tak inwazyjny zabieg, a jednak się stosuje właśnie w odleżynach. Więc to jest super projekt, właściwie są i badania kliniczne, ale też badania podstawowe, bo będziemy tam wycinki, znaczy właściwie już pobieramy wycinki z ran, Różnego rodzaju także badania takie podstawowe, no, że tak zwane basic science, żeby też spróbować te mechanizmy jakby rozszyfrować, jakie, jakie działają. Więc no, zobaczymy jak będzie. Są badania na razie na etapie pilotażowym. Także jest różnie z tą fizykoterapią. No, jedne metody działają, a inne nie po prostu.
0: Wiesz co, ale z tego co mówisz, to ja mam takie poczucie, bo ja, ja, jestem, ja jestem z tego drugiego końca, ja nie przepadam za fizyko. Jedyny egzamin, jaki w życiu nie zdałam, to była fizykoterapia generalnie bardzo kiepskie. Może
1: dlatego nie lubisz fizyko, po prostu. No, Bądźmy szczerzy.
0: No i Przecież. tak mi się to kojarzy. Weź podłącz soluk, załóż niebieski filtr i wyleczysz trądzik. I po prostu mi się boże, jakie bzdury. Ale jak słucham Ciebie, to tak sobie myślę, no z drugiej strony, jeżeli świat jestem tym zajarany, ogólnie w sensie badaniem tego, tak, no bo to jest o tyle fajne w badaniu, że Ty możesz coś, co możesz zmierzyć. Ty mówisz 660 działa, a 904 nie działa. I tak. to jest konkret. A ja na przykład nie wiem, jakbym chciała sobie zmierzyć czy mój opór manualny w PNF-ie tam w 30% to działa, czy nie, to nikt nie wie, ile to jest 30%, bo dla każdego inaczej, nie? Więc to jest takie w sumie super Ktoś w ogóle robi jakieś takie, nie wiem, rankingi, tworzy bazy danych, tworzy jakieś takie, takie, nie wiem, ogólnoświatowe, nie wiem, przeglądy systematyczne w fizykoterapii? To się robi? To jest popularne w ogóle na świecie? Czy to Polska jest taka fizyko?
1: Hmm. No... Dużo zagadnień w jednym pytaniu. Postaram się sprostać i zapamiętać. Jakbym zapomniał, to jako dobra kobieta mi przypomni, że coś i wypomni właściwie, że ominąłem jakiś wątek. Ale tak, takiego rankingu, można powiedzieć, takiego sportowego, tak bym to określił, metod fizykalnych, no nie ma. No jakby z prostej przyczyny, że... Te same metody w jednych jednostkach robowych są całkiem przydatne i, i, i skuteczne. Też zależy, co ustalimy jako skuteczność, prawda? To też zależy od terapeuty, co on sobie zdefiniuje, że dla niego jest satysfakcjonującym skutkiem, prawda? Bo na przykład to może być zmniejszenie stanu zapalnego jakieś tam działanie przeciwbólowe. Natomiast no, każdy, wydaje mi się, średnio rozgarnięty fizjoterapeuta wie, że na przykład no, funkcji już nie, nie, nie jesteśmy w stanie metodą fizykalną poprawić. No, to już jest jakby wspomaganie.
0: A jest ja tam takie badania? So, mam takie tak? badania. Robili z udarowcom na prostowniki nadgarska i okazywało się, ta, że ta grupa, co miała ten test, to jednak funkcjonalnie lepiej i długofalowo, po trzech miesiącach też co? byli
1: funkcjonalnie lepiej. to było lepsze niż ćwiczenia, tak, z pacjentami? Nie,
0: to było ćwiczenia, no, bo... ćwiczenia, ewentualnie ćwiczenia plus tens.
1: Okej, okay. no dobrze, ale jestem jakby bardziej koszerny, tutaj rygorystyczny. Chodziło mi w mojej myśli o to, że odrzucamy ćwiczenia, jesteśmy wyznawcami tensów i tylko w ogóle pacjentów po udarze podpinamy pod prąd i, i, i tyle. No więc to jest oczywiście no, jakby no jednoznaczna głupota, prawda? i tego wydaje mi się, że no, żaden fizjoterapeuta by nie zaryzykował takiego eksperymentu czy takiego działania. Więc zmierzam do tego, że po prostu te same metody fizykalne mogą być w jednych jednostkach chorobowych bardzo skuteczne, wspomagające, no, generalnie gdzieś tam jest sens je stosować. No i są może, takie oczywiste, dość można powiedzieć, no, błędne decyzje, prawda, tam gdzie te metody nie mogą się sprawdzić i, i nauka to potwierdza, jak gdyby. Więc, więc jakby no tak to wygląda. Ja nawet podam taki przykład prozaiczny, najprostszy, jaki mi tej chwili przychodzi do głowy, promieniowanie podczerwone, prawda, ta wspomniana przez Ciebie lampa Solux. Palicho, no nie wiem czy na zaliczeniu miałeś, że to działa na trądzik, no od razu powiem, że nie działa. To to nie wiem, czy to było takie pytanie, czy tak powiedziałaś po prostu, że działa, ale ale generalnie trochę...
0: Tu jest to napisane.
1: No to to jeszcze wrócimy do tego, tego. jak skończę swój wątek. No generalnie nie pomoże za bardzo. Może nie zaszkodzi też, ale nie pomoże. Trochę stracony czas, tak bym powiedział. Ale wracając do pełniowania podczerwonego, jest to to po prostu zwykła żarówka wolframowa, która się rozgrzewa do, do pewnej temperatury i emituje ciepło. Bo to też ważne jest, żeby fizjoterapeuta miał pewną bazę wiedzy z fizyki, podstaw z biofizyki, żebyśmy rozumieli, że to nie jest jakaś magiczna lampka, tylko po prostu no, jest to nauka. Nie? Więc jest to, jest to żarówka, która emituje promieniowanie o tam określonej długości, która generuje ciepło egzogenne, co ważne, czyli takie pochodzące z zewnątrz. I to to promieniowanie wnika na kilka milimetrów pod skórę, czyli generalnie w tkankach miękkich. Jeżeli wiemy to ze szkoły podstawowej, mam nadzieję, w większości, że są prawa optyki i generalnie rzecz biorąc, jak trafi się na ścianę albo na kość w tym wypadku, to się odbija wszystko prawda i nie przejdzie głębiej. Więc, Więc generalnie rzecz biorąc, na przykład taka lampa Solux Może być jak najbardziej skuteczna, jeżeli chcemy przegrzać coś, co jest płytko pod skórą, prawda? Jakieś, nie wiem, mięsień powierzchowny, jakieś ścięgno, więzadło, czyli coś, co jest elementem miękkim stosunkowo powierzchownie. I jeżeli to ma charakter przewlekły, to takie ekspozycja na ciepło jest jest ok. Natomiast jeżeli ktoś naświetla na przykład krążek międzykręgowy, twierdzi, że może się dostać tym światłem do do pane, na przykład do głowy kości udowej w przypadku koksartrozy, no to już na bazie fizyki jest to nonsens po prostu, bo to się wszystko podbija i to ciepło tam po prostu nie dojdzie. na no a druga sprawa to jest właściwa metodyka zabiegu, nie? Bo, bo na przykład tak NF, na NFZ, jeżeli ma sens, bo tak jest, jest wysoka faktura za prąd później, prawda, podłączenia tej lampy, włączyć ją na 5, 8 czy 10 minut, to to jest bez sensu, dlatego że nauka twierdzi, że Yy, histamina i acetylocholina, czyli te hormony, które powodują rozkłucz naczyń krwionośnych i tak zwany ten rumień ciepły, który jest efektem promieniowania, po prostu się wytwarzają pod wpływem promieniowania podczerwonego po około 25-30 minutach. Więc jeżeli ktoś na krócej włączy tą lampę, no to po prostu jest to bez sensu. Nie? Nie, jakby fizjologia nie słucha rozkazów urzędników z NFZ-u, o tak bym powiedział. Prawda? Nie? Rządzi się prawami przyrody. No i Dlatego tak jak mówię, no, jeżeli jest dobra metodologia, w jednych chorobach działa, w innych nie działa. Jeżeli jest zła metodologia, to nigdy nie działa. No i stąd jakby taka łatka, że zwłaszcza refundowana fizykoterapia nie działa na przykład, no bo jest na przykład źle wykonywana zwyczajnie. Nie?
0: A wiesz co, a tak nachodzi mnie takie pytanie, bo no, ja rozumiem, że nie ma rankingu typu, proszę Państwa, tam, nie wiem, fonoforeza, no to się plasuje na miejscu trzecim, zaraz za falą uderzeniową i tam, nie wiem, polem magnetycznym. Ale jak się czyta na przykład wytyczne, nie wiem, dotyczące chociażby leczenia przewlekłych bólów pleców, tak? jakieś tam amerykańskie, akurat tak mi przyszły do głowy, bo pamiętam, że w tych wytycznych pojawiało się, że w przypadku bólów szyi, to można grzać, ale już w lędźwiach to się nie opłaca. Bo wyszło, że tam, nie wiem, no przypuszczam, że po prostu z z badań im wyszło że na lędźwie nie będzie działało przeciwboleśnie, ale na szyję, no to już tam gdzieś rekomendujemy sobie, możecie sobie robić, tak? Ale nie spotkałam się, ja staram się czytać, staram się być na bieżąco z różnymi rzeczami, ale nie spotkałam się, żeby w rekomendacjach do jakiegoś postępowania było stricte, stricte była zawarta fizykoterapia, łącznie właśnie z tymi parametrami wykonywania zabiegu, tak? No bo to jest hiperważne, tutaj już Na czacie jest pełno pytań i na razie jeszcze widzę was. Jeszcze nie czytam, bo tutaj już no, o parametry są pytania.
1: Aha, okej. Postaram się sprostać. No zobaczymy, jak mi wyjdzie.
0: Spotkałeś się z takimi wytycznymi, że że rzeczywiście pojawia się fizykoterapia? W jakich jednostkach szukasz tak, tego.
1: Cho, choćby te wytyczne właśnie European Pressure Advisory Panel, tak się nazywa ta to, to, to europejska takie stowarzyszenie, które właśnie w tych odleżynach wydaje co 4-5 lat takie rekomendacje. Ja ci powiem, Asiu, że to jest, znaczy, znaczy, twój głos jest jakby bardzo wiążący, bo to jest głos takiego praktyka właśnie, czytelnika tych rekomendacji. To się wiąże z tego z tym faktem, że. Tak się po prostu pisze rekomendacje? Rekomendacje mają być krótkie, mają być tylko, ma być właściwie tylko ta informacja, prawda, jaki jest poziom dowodów, jaki jest poziom referencyjności i tak dalej, a resztę sobie szukaj, prawda, Polaku gdzieś na PubMedzie, w in- dokładnych szczegółach i tak dalej. I i, i, no, i myślę, że jesteś głosem wielu ludzi, że, że szkoda. No, mówiąc prosto, no, ci, którzy tworzą te rekomendacje, chyba nie chcą tak bardzo się zagłębiać już w takie szczególiki, bo boją się no, trochę jak otwarcia puszki Pandory, prawda? że jednak między nimi dojdzie do jakichś konfliktów, że tam ktoś powie, nie, właśnie tyle Julii, tyle Watów, tyle czegoś, taki czas, inny czas itd. i tak dalej. Jest tylko właśnie, tylko są rekomendacje dla konkretnych metod. Natomiast masz rację, no dla praktyka takiego, prawda, konkretne, byłyby najważniejsze konkrety, czyli już, prawda, metodologiczne wskazania, ale to będę bronił, jak gdyby, że to nie tylko, że są złe pisane rekomendacje w Polsce, czy gdzieś i tak dalej, taka jest moda pisania tych rekomendacji, jak gdyby, nie? Tak by zakłada się, że każdy po prostu sobie potem doczyta to już w szczegółach, gdzie znajdzie sobie artykuły, jakieś konkretne randomizowane badania kliniczne i tak dalej. Co no. uważam, że, że w sensie edukacyjnym jest złe, no tak, ale, ale no tak, tak jest.
0: No właśnie, no bo zobacz, teraz jednak ten publiczny, publiczny sektor fizjoterapii, tak to nazwijmy, no to w jakąś, no w sporej części stoi na fizykoterapii. No są wymagania, że no musisz mieć tą fizykoterapię, musisz ją zapewniać pacjentom. No i teraz, i teraz jest taka sytuacja. Są aparaty, są ludzie, są ludzie, którzy nawet chcą robić coś dobrego. Ja zrobiłam taką ankietę szybką, wiesz, na grupie, zanim zaczęliśmy ten live, jak pracujecie? I większość osób napisała, że pracuje w takim systemie, że mają standardy postępowania i po prostu wszyscy pacjenci są traktowani wedle tych standardów. No ja rozumiem, nie ma czasu i tak dalej. Ale jest grupa ludzi, która ma czas, ma aparaty, a teraz tylko... No i ma to, tak? Ze mnie się już śmieją na czacie, że mam prehistoryczną książkę. Wiem, że mam prehistoryczną ja książkę. Mam, Słuchajcie, tak to też jest to, wiem, tak. to pamiątka. No, to skąd? No ja, 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 to? ja też tak. Tak, tak. tak. Yy,
1: wiesz co, Asiu? No, yy, tak. No. Generalnie rzecz biorąc. Yy, nie chcę, nie chcę jakby być złośliwy, a, a ci, którzy mnie bliżej znają, wiedzą, że, że, że mam taki bardzo paskudny charakter i właśnie dość dużą dozę sarkazmu w sobie, ale to też internautom przekazuję teraz, że to działa w drugą stronę, czyli też mam dużą dozę też autoironii, czyli, czyli można, można mi też dowalić, o tak bym powiedział. Ale powiem tak, ci, którzy pracują w ten sposób, że mają te tak z, jak ładnie nazwałaś to standardy, no to nie są żadne standardy, tylko jakieś wbudowane programy w aparaty albo sta- tak zwane standardy danego ośrodka, to znaczy, że ktoś tak kiedyś zrobił i od 40 lat się tak wykonuje, prawda? No to jest praca jak przy taśmie w fabryce, prawda? To jest praca jak na poczcie, że no, pani, która przybija pieczątkę, właściwie wyłączam myślenie i po prostu przybija pieczątkę, prawda? Więc... Na na kolejne paczki listy. No i to to ja sobie zdaję sprawę, no taki jest obraz polskiej fizykoterapii, zwłaszcza tej tej refundowanej na NFZ. No no i on jest zły I i i to jest właśnie ta łatka, o której ja dzisiaj zacząłem mówić, że no właśnie dlatego potem tak się ludziom fizykoterapia kojarzy. No nie ma to nic wspólnego, jakby no z leczeniem pacjentów, no powiedzmy sobie wprost, no. ja mam ten komfort no oczywiście nie powiem, w jakim ośrodku pracuję, ale też i mamy, mamy kontrakt z NFZ, mamy program solidarnościowy, mamy, mamy w tej chwili antykowidowy, czyli wszystko tam jest, i tak dalej. Natomiast już żeby nie, nie robić jakiejś polityki, czy to jest zasługa kifu, czy kogoś innego, i tak dalej ale moim zdaniem wprowadzenie pierwszej i drugiej wizyty tak zwanej konsultacji fizjoterapeutycznej i to prawo, które moim zdaniem wciąż wielu ludzi nie docenia, naszych koleżanek i kolegów, czyli to, że my możemy zmieniać zalecenia, które są na skierowaniu u lekarzy, powinno spowodować, żeby właśnie tak nie było, jak mówisz. prawda? Czyli ja z tego na przykład prawa korzystam. Powiem szczerze, że 95% pacjentów, którzy do mnie przychodzi, po pierwszej w mojej wizycie wychodzi z innymi zabiegami. Już panie lekarki rehabilitacji u mnie się przyzwyczaiły do tego.
0: Ja, ale muszę teraz, powiedziałeś, więc muszę...
1: Dobieram wedle mojej wiedzy i wedle wskazań i sytuacji, jaka jest kliniczna, prawda, i tyle, no, te zabiegi, prawda. Zastanawiam się. Czy ten zabieg ma sens, czy nie? Nie, nie Staram się nie pracować w fabryce, prawda?
0: No to teraz poproszę cię, daj taką poradę ludziom, którzy chcieliby zacząć to robić. Ja, Ja jestem przekonana, że jest mnóstwo fizjoterapeutów, którzy chcą zacząć korzystać z tego prawa, chcą zacząć bardziej, no tak. No, z korzyścią dla pacjenta podchodzić do tych zabiegów i chcieliby coś zmienić. Jak ugryzłeś taki pierwszy kontakt z lekarzem, gdzie przypuszczam, że no, to nie była najszczęśliwsza sytuacja w życiu, że nagle ktoś mu zmienia zalecenia?
1: Znaczy, no nie, akurat, akurat mamy, mamy fajne relacje, także nie ma, nie ma z tym problemu. Natomiast zdaję sobie sprawę, że, że mogą być ośrodki, gdzie jest trochę inaczej, prawda? I rzeczywiście, i może też mnie jest dobrze mówić, bo, bo jestem właśnie profesorem, coś i tak dalej, no więc też tak mogą internauci powiedzieć, no on fajnie mu się mówi, a u mnie jest niestety inaczej, prawda? I moja sytuacja jest inna. No, także ciężko jest mi udzielić takiej uniwersalnej rady, bo... Bo, bo po mojej radzie może się skończyć tak, że ktoś straci pracę po prostu, prawda, więc, więc ja to rozumiem, nie? ale no, myślę, że trzeba po prostu dużo tłumaczyć, więc y, na przykład y, w programie do EDM-u, już nie będę reklamował szczególnie, że jest to średni program, akurat z którego my korzystamy, no ale, ale w każdym podejrzewam jest jakaś taka zakładka gdzieś tam, prawda, gdzie zostawiamy tam swoje, swoją tą epikryzę, prawda, badania z ICF-u, co jak i tak dalej, no i też są zalecenia, więc ja w tych zaleceniach po prostu piszę elaboraty, dlaczego jakby dokonana została zmiana, nie, więc na przykład, że wycofałem laser, Ponieważ na przykład to i to i tamto, dlatego że uważam, że nie wiem, zastan zapalny jest zlokalizowany głębiej, dlatego uważam, że to pole magnetyczne powinno być i tamto, śramto i owamto, prawda i tak dalej. Czyli no, jakby nie, bo nie, tylko jakby no edukacja, wyjaśnienie, no, Wiemy, że, że, wtedy tą bazę ktoś czyta, prawda, po tej drugiej stronie, I jeżeli to jest grzecznie, sympatycznie, merytorycznie napisane, to myślę, że wtedy jest łatwiej, nie? Natomiast no, ciężko jest mi udzielić takiej rady, prawda, buntujcie się. Znaczy, właściwie to jest ciężko nazwać buntem, bo to jest właściwie w tej chwili korzystanie z praw, prawda, to jest nasze prawo. My możemy to jakby uzasadnić i tak dalej, natomiast no, ja rozumiem, że są gdzieś takie ośrodki, no, gdzie, gdzie prawda, no, komitywa gdzieś lekarska jest taka, że może ktoś wylądować na dywaniku u dyrektora, prawda, i źle się to skończy. No trudny temat, no. myślę, że kropla, która drąży skałę. No, trzeba po prostu być nieustępliwym, spokojnie tłumaczyć, tłumaczyć, Pokazać też na przykład, że pacjentom się poprawia po tym, jak się zmieniło te zabiegi. Na przykład drugą wizytą pokazać, nie? że na przykład jednak no, pacjent według takiego programu, prawda, Iksiński, który Inksiński czy Kowalski, prawda, fizjoterapeuta, zaordynował, jest lepiej. No, no rozmawiać, rozmawiać po prostu po partnersku. Nie, nie bać się tego. Nie?
0: Tak. Wiesz, chciałam powiedzieć, chciałam taką uwagę rzucić, że em, podobny problem mieliśmy z pacjentami po udarze na podwieszkach. I był hejt na podwierzki, nienawidzimy podwieszek, udar i podwieszki w ogóle nie idzie razem. A ja mówię, nie, nie, spokojnie, zaczekajcie, zróbmy te podwieszki po prostu inaczej. O ile lekarz nam zleca, to my wybieramy metodykę wybie- wykonania zabiegu, więc możemy to zrobić tak, żeby te podwieszki miały sens. Ale dosłownie w tym momencie, w którym to pomyślałam, e, napisała Magdalena e, i napisała tak, jedno łóżko do ćwiczeń i ugól, Pięć kozetek fizyko, dziesięć aparatów i dwie koleżanki na zmianie na to wszystko. Więc ja rozumiem, że w tych warunkach no nawet jakby chciała zmienić, nie. jakby pochylić się nad tym pacjentem i zastanowić się, dobra, to może, może chociaż zmienię parametry, może zastanowię się nad tymi parametrami. Czytałam ostatnio, nie wiem, najnowsze wytyczne, znalazłam, przetłumaczyłam. To kurczę, kiedy?
1: Nie no, to, to ja się tu poddaję. Rzeczywiście tutaj, no tutaj nie ma dobrej rady tym bardziej, że rozumiem, że, że, że ta osoba, która jakby opisuje tą sytuację no jest tylko wyrobnikiem zatrudnionym gdzieś tam prawda w państwowej jednostce albo u kogoś, no wtedy nic nie zrobimy, no, no, no niestety. No. Ja, mnie w tej chwili przynajmniej nie przychodzi żaden pomysł, taki naprawdę kumpelski pomysł, prawda, po którym no, ktoś mówiąc po słynie, że nie będzie to nieźwia przysługa, że ktoś straci pracę zwyczajnie, prawda, i tak dalej. No, często w takich sytuacjach wygląda to trochę tak, że coś innego robimy przed południem czy do godziny 15 w Państwowej Służbie o Ochronie Zdrowia, a, a po południu jak jesteśmy w prywatnym gabinecie robimy coś innego i no, jest taki, prawda, roz, taki efekt rozwojenia jaźni. No. No przykre, przykre to jest, no ale co zrobić, no z, mojej, z mojej perspektywy wygląda to tak, że, że zaczyna się to pomału zmieniać jednak, że tych ośrodków zaczyna być coraz mniej, gdzie właśnie przypominają one fabryki, aczkolwiek no pewnie ciągle są niestety, nie? o czym świadczy właśnie to pytanie. Nie? No tutaj się nie da wykorzystać evidence-based medicine, to, to nie są takie warunki pracy, także zgadzam się. Nie?
0: No a jak ktoś już jest w tej drugiej pracy albo nie wiem, rozkręca swój własny gabinet, bo to jest hit, zobacz. Z jednej strony mamy to beznadziejne fizyko, tak mówię beznadziejne, ja wiem, że ono nie jest beznadziejne, także wszystkim, którzy pracują i starają się i robią to dobrze, jakby nie o to mi chodzi, że, żeby, jakby, żeby, żeby, nie wiem, gdzieś tam dzielić to środowisko, ale chodzi mi o to, że, no mamy ten system NFZ, 10 minut na zabieg, tych pacjentów i generalnie wszyscy to samo, no a z drugiej strony mamy ten system e, prywatny, tak, że nagle jak mam swój gabinet, ja tak sobie myślałam, że ja akurat nie mam swojego takiego gabinetu, gabinetu, ale gdybym miała, na pewno bym kupiła jakiś aparat do fizykoterapii, ale bym się dobrze zastanowiła nad tym, co to miałoby być właśnie pod kątem tej skuteczności. I tutaj pozwolę sobie przeczytać um, pytanie takie zupełnie na boku Zbigniewa Wrońskiego. Panie profesorze, ale czy laser w ogóle działa? w kwestii drobnych uszczypliwości, jak widzicie, to działa czy nie działa? Nie, no 660 działa, było powiedziane, 660 działa.
1: Rozumiem, że jako moja adwokatka już Zbyszkowi odpowiedziałaś.
0: Tak, tak. Czy
1: czy mam się jakoś produkować?
0: Nie, nie, był nieuważny. Ignorujemy. Ignorujemy, ignorujemy. Pytanie było tendencyjne, ale pochylamy się nad pytaniem, jak ja już chcę zrobić coś naprawdę fajnego, to skąd ja mam wiedzieć? Po pierwsze, które zabiegi sobie w ogóle zgromadzić w moim gabinecie, czyli ja pośrednio drążę do tego, które mają jakikolwiek sens, tak? Bo na przykład Soluxa bym nie, po- nie kupowała, tak powiem szczerze, Soluxa bym nie kupowała, tak?
1: A czemu? Tani jest. No ale... <śmiech> nie no, żartuję sobie, ale tak jak mówię, no, w przypadkach takich powierzchownych elementów miękkich, gdzie zależy nam na przegrzaniu i będziemy przegrzewać przynajmniej pół godziny, a nie te 8 czy 10 minut, to, to ma sens. No. Jako przygotować sobie na przykład do już później zabiegów manualnych pacjenta i tak dalej, i tak dalej. Nie? Natomiast to, to moja wypowiedź nie miała na celu akwizycyjnie czy akwizytowsko cię przekonywać do zakupu, prawda? Ja tylko jakby Tłumaczę, że tak proste urządzenie z żarówką wolframową, która się rozgrzewa, prawda, do, do tam jakiejś temperatury emituje promieniowanie elektromagnetyczne, też ma sens. Tylko pytanie, no, co my oczekujemy? No, jeżeli oczekujemy rumienia cieplnego, czyli takiej rozgrzewki, jakby przed, na przykład, żeby sobie przygotować pacjenta do, do, do wyższych celów, a tak bym to określił. To jest w porządku. No. Natomiast, jeżeli ktoś chce sobie kupić lampę SOLUK za tamte 1500 czy 2000 zł i myśli, że to zastąpi jego ręce, prawda, i krew pod i łzy pacjenta, no to niestety nie da rady. Nie?
0: Telefon mi zadzwoni. To może Wroński
1: dzwoni, że jednak musimy odpowiedzieć na pytanie.
0: Nie? <grywka> Dobrze. No dobra, bo ja cały czas, wiesz to na, na około, ze wszystkich stron próbuję, próbuję jakby znaleźć takie rozwiązanie dla osoby, która chce. No teraz nie wiem, modna jest Indiba, modna jest fala uderzeniowa. Ja to jestem jeszcze, ja jestem trochę dinozaurem, bo jestem z tych czasów, co laser był taki modny. Każdy marzył o laserze w ogóle, wow. Laser ja też jestem
1: dzieckiem na... no, lasera, tak. No,
0: tensy, tensy, ja lubię tensy. Myślę, że ten bym chciała mieć, tak? No ale to są takie, wiesz, to, są wszystko, to jest wszystko oparte na tym, że ja to lubię, kolega to ma, to się fajnie sprzedaje, pacjentom się podoba, wszyscy mówią, że skuteczne, no ale czy ktoś to zbadał? Albo inaczej, może gdzie ja mam chociażby szukać tej informacji, czy ktoś to zbadał? Bo wydaje mi się, że przeciętnemu fizjoterapeucie ciężko jest ocenić, nawet jak ściągnie sobie z PubMedu badanie, czy to badanie w ogóle ma sens. Przeczyta wnioski i dowie się, no dobra, no w naszym badaniu wyszło, że super, ekstra. A to okaże się, że badanie na pięciu osobach, bez grupy kontrolnej. No właśnie.
1: No Ciężki temat. Rzeczywiście ja widzę na przestrzeni lat, tak jako już w średnim wieku Belfair, jak to bardzo idzie ewolucyjnie naprzód rzeczywiście i jak obecnie my kształcimy zupełnie inaczej studentów, niż jak na przykład myśmy byli kształceni, jak byliśmy studentami. No, generalnie rzecz biorąc, magister fizjoterapii, absolwent uczelni wyższej, to powinna być osoba, która jest wyposażona już jakby w ten krytycyzm i w tą wiedzę o evidence-based medicine. Czyli właśnie mówiąc prosto, no, oprócz tego, że, że wie w ogóle gdzie znaleźć, czyli wie co to jest yy, Pedro, co to jest, prawda, Medline, PubMed, wszystkie te wyszukiwarki, prawda, i tak dalej, i tak dalej to jeszcze wie, że najlepiej jest rzeczywiście znaleźć takie rekomendacje, czyli czyli mówiąc prost, no albo już w kokreinie pogrzebać, gdzie są rzeczywiście opracowania rekomendacyjne, czyli ktoś jakby za nas zrobił tą robotę, jakby już dokonał przeglądu tych wszystkich badań i wydał ostateczny werdykt, wziął wszystkie plusy, minusy i tak dalej, czyli mamy jakby gotową, gotową ściągę i odpowiedź na to pytanie twoje załóżmy. Jeżeli nie ma czegoś takiego, bo nie wszystko kokrein było w stanie ocenić, no to są przeglądy systematyczne, metaanalizy, które rzeczywiście, no, trudno się czyta laikowi, ale no, my pracujemy przynajmniej na tych uczelniach, na których, z którymi ja miałem styczność, żeby właśnie magister fizjoterapii, ten dwudziestoparolatek umiał to zrobić już jak gdyby, prawda? Więc, więc no trochę dążymy do tego, co jest na zachodzie, to znaczy tam, nie PhD, jakiś doktor czy profesor, prawda, gdzieś tam opowiada o, o wyższości nie wiem, skali Pedro nad jakąś inną i tak dalej, tylko właściwie to jest rozmowa między koleżankami, kolegami, praktykami po prostu zwykła, gdzieś tam w gabinecie, słuchaj, ja znalazłem taki artykuł, wiesz, ale ma takie ograniczenia, nie wiem, w skali Pedro ma trzy punkty, to ten drugi machnie ręką, no e, to w sumie dupa za przeproszeniem, to słabe badanie, to nie wierzmy w to i tak dalej, i tak dalej, prawda. Czyli no, pierwsza pierwsza to musi być baza. No. Rzeczywiście ludzie muszą umieć czytać te publikacje, rozumieć, randomizowane badania kliniczne, przeglądy systematyczne, metaanalizy, być krytycznymi, czyli też nie ulegać modom, nie ulegać jakimś takim akwizytorskim różnym sztuczkom, prawda, że teraz jest to modne i działa. Na przykład za 5-6 lat, jak będą już badania na ten temat, się stwierdzi, że to były już wyrzucone pieniądze w błoto. A przypomnijmy, że sprzęt do fizykoterapii na ogół jest bardzo drogi, prawda, więc. To jest osobna kwestia. No, tak, zapisuję wiem, sobie dostra- tutaj. Zgadzałem się, może stra- straciłem wątek. Musiałbyś mi przypomnieć, jak jeszcze była ta pierwsza część pytania.
0: Pierwsza część pytania, skąd, skąd my to w ogóle mamy wiedzieć, co robić? Ja rozumiem, że powinniśmy tego z szukać. Tych baz medycznych. Tak. Z tych tak, no ale, no dobra, ale czy to znaczy, że ja moją książkę mam wyrzucić na śmieci? Tam jest tyle wspaniałych rzeczy, tam jest prawo d'Astremorata, które po prostu pamiętam do dnia dzisiejszego, tam jest, tam jest kąpiel ga- galwaniczna, no proszę Cię.
1: Muszę Cię Asiu skrytykować, to jest prawo d'Astremoro. I to pani profesor Konarska w swojej, PR, jeszcze wcześniejszej książki, to w książce Dobrze to natomiast Mika popełnił błąd i ta literówka się ciągle już 30 lat i tak się źle uczymy. Ten, ta osoba, która stwierdziła to, to prawo, to był Gastemoreau, nie Morat. Natomiast to tak, to, ale to świetnie, że to podałaś ten przykład, ponieważ to pokazuje polską naukę, prawda, że jeden przepisuje książkę od drugiego i tak ciągną za sobie czeski błąd, taki hoki drukarski, gdzie plotka staje się potem, no już pe- pełnym faktem. Ale to tak poza nawiasem, jak gdyby. Natomiast powiem tak, no, poza wartością sentymentalną, ja cię jakby rozumiem, bo mam wrażenie, że w podobnym czasie kończyliśmy studia, to fajnie na półce wygląda, prawda, jest jak, jakieś takie prawda dzieło typu Gutenberga, i tak dalej, ale, ale no, jeśli mam być szczery, to, to z nowoczesną fizykoterapią ma już niewiele wspólnego. I, I nie jest to wino tych autorów, bo zarówno i profesor Straburzyński, pa- i profesor Mika, również świętej pamięci, no, y, mówiąc prost, to byli naprawdę bardzo wielcy uczeni. I na te czasy, pamiętajmy w jakich latach to było pisane, no to było fajne, jak gdyby i wtedy liczyło. Natomiast fizykoterapia jest w dużej mierze uzależniona od od, od postępu technologicznego, prawda? To jest tak, jakbyśmy teraz krytykowali, że istniało radio w oparciu o tranzystory, prawda? No, No tak, no jest to głupie w XXI wieku, no ale tak to kiedyś wyglądało. Takie były początki. Dzięki temu potem były komputery, prawda, domowe, potem prawda, osobiste i tak to szło naprzód. Więc więc generalnie rzecz biorąc problemem raczej są nauczyciele akademicy, którzy, no, powiem to z przykrością, no, nie rozwijają swojej wiedzy jakoś w oparciu o właśnie te wyszukiwarki nie zmieniają jakiegoś trybu kształcenia, programu i tak no tylko tak, prawda, mijają kolejne gdzieś dekady, a realizują program ze Straburzyńskiego, Miki i tak dalej. Ja powiem szczerze, że ja używam tych książek, ale tylko i wyłącznie, żeby wytłumaczyć studentom, znaczy już teraz nie, ale jak jeszcze prowadziłem zajęcia z fizykoterapii i medycyny fizykalnej, żeby wytłumaczyć studentom podstawy. No bo właśnie, super profesor Mika, to tam prawem dla właśnie tymi kwestiami, które ja mówiłem, jak się skończy się bierze rumień cieplny i tak dalej, czyli mechanizmy lecznicze. To one są ponadczasowe i one się nie zmienią. Natomiast sprzęt, cała reszta, metodologia, referencyjność, poziom dowodów naukowych, no, to jest wiedza, która się zmienia w naszych oczach, no i trzeba za nią nadążać po prostu. No więc, więc myślę, żebym nie wyrzucał tej książki podręcznika, natomiast no, no, myślę, że to już nie jest to w oparciu o co powinniśmy leczyć ludzi po prostu.
0: Nie? No to wiesz co, no to wychodzi troszeczkę jak z informatyką, że y, pamiętam jak mój mąż kupował, mój mąż jest informatykiem, kupował Biblię Windowsa. Boże, jakie to mhm. było drogie, takie wielkie, po prostu kniga, taka i po prostu byliśmy tacy, mam Biblię po prostu Windowsa. Windows 95? Coś chyba tak, te klimaty. I za chwilę te wszystkie książki szły do kosza. No i wychodzi na to no, że tutaj też, no bo to jest taki postęp, jak w komputerach rozumiem, że, że to idzie no, pionowo do góry, tak?
1: Tak, no, ja też miałem taką książkę, chociaż jestem domorosłym informatykiem. Jedynie co pamiętam, to, że. że bardzo dużo pieniędzy. Brian Ino, czyli Notabene to jest producent YouTube. Ja jestem takim starym pankrokowcem, więc, 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 więc to wiem. Z, za ten taki jingle, który jak się włączał Windows 95, było dy, dy, czy coś takiego, zebrał miliony dolarów, bo no, z tego miał tantiemy, te czy coś. On napisał dla, dla Microsoftu właśnie Notabene tą, tą muzyczkę, nie? Więc, więc to jest właściwie tyle, co może warto zapamiętać o tym, nie? tak bym powiedział szczerze. A tak to się zmieniło wszystko, prawda? Więc. Więc no, no, no jest to dobry przykład. No, fizykoterapia bazuje na sprzęcie, a sprzęt się po prostu zmienia. Prawda? Trochę, trochę ten przykład twój z informatyką i technologią jest, jest, jest adekwatny. No, terapii tak jest. prawda? Rzeczywiście. No to, no to
0: Czyli... co, nie kupować książek? To chcesz nam powiedzieć? Bo tutaj zaraz wiesz zapukają do drzwi wydawcy i powiedzą, e, Pani profesorze, Pani Tokarska, Państwo się trochę zapędzacie.
1: Tak, tak. No w niebezpieczny róg mnie trochę teraz, tak językiem bokserskim, że tak powiem, pięściarskim zapędziłaś. Jak tu teraz z tego wybrnąć i odpowiedzieć tak szczerze? No, Ja nie kupuję książek, no, powiem szczerze, nie kupuję już książek. Internet jest właśnie poprzez te wyszukiwarki, część z nich jest tak, Pedro czy, czy, czy Padme jest, jest darmowa. I tam jest wszystko i i masz wiedzę na temat, nie wiem, publikacji, która się ukazała tydzień temu i ty już o tym wiesz. Pomyśl ile czasu by upłynęło, zanim jakiś profesor by raczył to opisać w swoim kraju, prawda, że było takie badanie w 2021, zanim on to opisze, mu wydadzą i tak dalej, to będzie już 2025 i prawdopodobnie w momencie wydania już ta książka będzie nieaktualna, bo publikacje w 2025 już jakieś rzucą nowe światło na te kwestie, nie, więc więc Może tak, żeby trochę wybrnąć z tego, żeby salomonowe rozwiązanie takie. Myślę, że dla początkującego fizjoterapeuty, który stawia jakieś tam pierwsze kroki, nie ma jeszcze tych trzech lat prawda, w swojej życiu zawodowym, nie może właśnie tych wizyt prowadzić, nie ma pełnej, można powiedzieć, no, takiej prawda, władzy i umiejętności, jakby tutaj, prawda, tych kwestii odpowiedzialności. To, to myślę, że, że, że gdzieś tam takie najważniejsze podręczniki byłyby by wskazane. Niekoniecznie te, które ty i ja mamy prawda, i pokazywaliśmy, ale ale takie, takie książki, które na przykład są tłumaczone ze Stanów Zjednoczonych, wydawnictwa Mosby czy, czy coś, prawda, El Silviera, one są na bieżąco i one raczej mówią, jak leczyć daną jednostkę chorobową lub problem i tam są i metody specjalne i przy okazji fizykoterapia, czyli jest jakby problema, postawienie problemowe, jak gdyby, a nie tylko omówienie teoretyczne danej metody fizykalnej. Natomiast dla takich starych lisów już, tak bym powiedział, to to warto właściwie tylko śledzić to, co się w internecie pojawia, czyli PubMed, właśnie Pedro i tak dalej.
0: Magdalena pyta, zadała świetne pytanie, no to jakie książki na dziś? Ja rozwinę to pytanie, bo ja jestem przekonana, że wiele osób ma barierę językową, a te publikacje, o których ty mówisz, Elsevier, te wszystkie Oxford Textbook of Something, to wszystko jest angielski i to taki angielski, że no to trzeba naprawdę mówić medycznym językiem, żeby to zrozumieć. To jest bardzo mało zrozumiałe. Wiem, bo czytam, bo bo mnie to na przykład interesuje. Dla mnie to jest ułatwienie, jak jak sobie przeczytam o udarze. Ktoś odrobił za mnie te godziny, siedząc i klikając w badaniach naukowych. Ale dla przeciętnej osoby jestem przekonana, że to jest problem. To jest trudne. Coś po polsku mamy? byś To znaczy,
1: ja powiem tak, no oczywiście nie będę reklamował konkretnych pozycji, bo bo chyba by nie wypadało, ale ale w tej chwili Polska nie musi się jakby wstydzić niczego. I i my mamy już zaadoptowane, mamy większość tych takich naprawdę pozycji, takich sztandarowych, legendarnych, mamy już zaadoptowanych na na rynek Polski. One są przetłumaczone. Są takie wydawnictwa, konkretnie dwa, ja znam które się tym zajmują, no nie ma co ukrywać, te książki często są dość kosm- korendalnie drogie, prawda? To, to jest też jakby osobna kwestia, ale czasami są w, w formie e booków drukowane i tak dalej, ale odpowiadając jakby Magdalenie, no trzeba grzebać w internecie itd. i tak te, dalej te pozycje są już, prawda? I są w języku polskim. Dobry. No a, a książki amerykańskie, ja nie ukrywam, że, że też miałem okazję kilka takich zaadoptować na, na, na rynek polski, no to, to, to powiem szczerze, to jest naprawdę super sprawa, nie? Jednak myślenie takie Amerykanów, yy, fizjoterapeutów jest pragmatyczne po prostu. Czyli my, my jako profesorowie w Polsce powinniśmy się uczyć od nich, jak powinno się pisać podręczniki dla, dla, dla koleżanek i kolegów. To jest to, co ja uwielbiam, czyli jest forma komiksowa, jest, jest najpierw jest krytyczny przegląd piśmieństwa, rzeczywiście jest bardzo krótko napisane, co, co tam słychać w PadMedzie, prawda, jakie, jaki jest poziom dowodów i tak dalej. A potem jest dużo obrazków, dużo, dużo jakichś algorytmów, prawda, postępowania i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie ma tego chrzanienia, co jest w Polsce, prawda, takiego, no, że, że, że ktoś no, zasypia nad, tym, nad tą pozycją, prawda, albo czyta czyta o jednostce chorobowej, a na końcu są trzy zdania o fizjoterapii, prawda? Nie, i to tak, tak. wygląda nie? trochę. Tak, tak, także, także nie, te książki już są, już są. Nie, nie trzeba ich czytać w oryginale.
0: A jakie hasła wpisywać, żeby mogli, żeby, żeby mogli te osoby, które chciałyby, mogły sobie wyszukać po prostu? Czego, czego szukać? Generalnie gdzie? No, no bo co, wpiszę fizykoterapia, to. No, no, nie sprawdzam, nie wiem, co mi wyskoczy. Ale co, fizykoterapia po prostu?
1: Ale, ale mówisz teraz y, wyszukanie tych książek, tak. podręczników, czy tak. szukanie publikacji już na pewno Nie,
0: panelie, czy gdzie? podręczników. Aha.
1: Nie, no to podleczników to wystarczy zwykłe, w zwykłych Google'ach na jakiekolwiek wyszukiwarce, po prostu no, na, na opisać jakiś problem. No. Jeżeli kogoś interesuje fizykoterapia, to wpisze sobie fizykoterapia, jakaś ta medycyna fizykalna i tak dalej. Yy, można też znaleźć książkę po angielsku i potem skurować ją, zobaczyć czy jest w Polsce, prawda, tłumaczona i tak dalej, więc... No to już jest, to, to jakby no wymaga po prostu nie, termosu z kawą, no i, i zachwanej nocy i szukania po prostu w internecie nie, i tak dalej. Także, no, no dobrze, może powiem to, chociaż chciałbym, żeby to wszyscy internauci wiedzieli, że to nie jest jakby reklama z mojej strony. Wie, są takie dwa, dwa wydawnictwa, jedna to jest Edra and Partners, a druga to jest DB Publishing. To są polskie, polscy wydawcy, którzy zajmują się tylko i wyłącznie taką translacją książek na rynek polski, więc po prostu też czasami wystarczy wejść na, na te strony internetowe tych wydawnictw, I tam jest mini wyszukiwarka, gdzieś tam sobie wpisując już, nie wiem, właśnie pulmonologia, nie wiem, coś tam, prawda, nie wiem, fizykoterapia, no zobaczymy co wyjdzie, nie, więc to są głównie tacy wydawcy, którzy zajmują się właśnie, no, tym adaptowaniem na rynek Polski takich pozycji jakby zagranicznych, nie, no, tylko z tym zastrzeżeniem, że nie chciałem nikogo reklamować, ale... Ale, Cóż, ale rzeczywiście, pewnie są też inni wydawcy, natomiast ja znam tych dwóch i i, no, i tak to wygląda.
0: Nie? Jak znacie innych, to możecie wpisać. A ja mam pytanie od Dariusza, które pasuje. Czy uczelnie mogą z pieniędzy unijnych wykupić od autorów rekomendacje z fizjoterapii w poszczególnych chorobach i przetłumaczyć je na język polski? Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Czy to Darek Panik zapytał, czy nie?
0: Oczywiście. <głosy>
1: Nie, dla, dlaczego, dlaczego? Dlaczego się śmieje? Dlatego, że mieliśmy kilka lat temu ten problem właśnie w kifie, no bo, no bo ja wziąłem na siebie taki ciężar tutaj wraz ze Zbyszkiem Wrońskim, że mieliśmy różnego rekomendacje właśnie. Zamiast pisać, mieliśmy je tłumaczyć. No i Darek nas tu trochę podpuszcza tym pytaniem, ponieważ myślę, że on zna odpowiedź na, na nie, ponieważ korespondowaliśmy mailowo. Problem jest w prawie autorskim najczęściej. Okazuje się, że że te rekomendacje to często, znaczy na ogół nie są właścicielami wcale ci autorzy, że oni jednak je oddali jakiemuś, prawda, albo wydawcy, albo czasopismu z listy fialofijskiej, które to opublikowało i tak dalej, i tak dalej. No bardzo wiele ma na przykład rekomendacji wydawanych przez właśnie to, to, co wymieniłaś, czyli przez oksforskie wydawnictwo, przez Springera i tak dalej. Kwoty, które, że tak powiem, były rzucane na, na, na tapetę, no przekraczały możliwości, właśnie, kifu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Stąd był problem, bo to było najprostsze, czyli po prostu dać tłumaczom przysięgłym te rekomendacje, czyli pracę wykonaną już przez zagranicznych koleżanki i kolegów, niż żeby ta Rada i Pyszora, czy inni, prawda cierpieli, pisali je od nowa prawda, i tak dalej, ale to po prostu ze względu na finanse i zawiłości prawa autorskiego nie było takie łatwe i, i stąd ten temat niestety umarł. Nie?
0: To ja w tym momencie pozwolę sobie nie wiem czy zareklamować, no chyba zareklamować taką pozycję, którą znajdziecie w bibliotece fizjoterapeuty zresztą autorstwa Jakuba, jak pisać rekomendacje, więc to nie jest tak, że to jest jakaś zamknięta grupa osób która, y, która ma, nie wiem, jakiś taki magiczny dostęp do pisania rekomendacji. No nie, w sumie, nie wiem, jak Tokarska się skupi, usiądzie i poświęci tam, nie wiem, ileś nocy, to ja mogę napisać re- rekomendacje.
1: Tak, o, o tym bym marzył. Tak, tak bym chciał, żeby tak było. I taki cel przyświecał no, już kończącej się kadencji. Pewnie został jakiś niedosyć, że tych rekomendacji nie jest tyle, ile byśmy chcieli w ciągu tych kilku lat ale ale, no nie, jest to, nie jest to łatwa po prostu praca i dlatego też tak wyglądało, bo bardzo dużo osób do mnie i do Zbyszka Wrońskiego się zgłaszało, że, że, że właśnie chce popełnić coś takiego, prawda, Natomiast, no, nie chcę powiedzieć, że potem rura miękła, czy, czy, czy coś, co się innego stało, prawda? No, jest to niewdzięczna praca, ponieważ, no, nie ma co ukrywać, no, to łatwiej jest gdzieś zarabiać pieniądze przy pacjent, pacjentach, czy, czy, prawda, gdzieś, gdzieś tam w na uczelniach i tak dalej. No, a to była taka pro bo no, trochę praca właśnie dla, dla innych koleżanek i kolegów, fizjoterapeutów i tak dalej. Stąd, Stąd taki był nasz pomysł, który no chyba też tak do końca się nie sprawdził jednak, bo nikt w sumie potem nie napisał takich żadnych rekomendacji. Właśnie mój i Zbyszka, żeby napisać taki prosty, prosty przewodnik jak pisać rekomendacje, prawda, żeśmy stwierdzili, że może po prostu ludzie nie umieją, no i taki przewodnik, prawda, no by im jakoś pomógł w tej pracy, ale no nic, może wszystko przed nami, no, mam nadzieję.
0: Tak, ja przygotowałam się, patrzcie, to jest, wrzuciłam teraz taki mam taką możliwość, obrazek, żebyście wiedzieli, czego szukać w bibliotece KIF, jak będziecie szukać tej pozycji. A powiedz mi tak, przez ciekawość, żebym, żebym wiedziała, na co się porwę, gdybym chciała. Które, bo napisałeś z laseroterapii, z igłowania i o obrzękach pisałeś rekomendacje, które, które zajęło ci najwięcej czasu, a które na mniej, najmniej.
1: Nie wiesz? Podpuszczasz mnie. Nie wiem. Te o igłach, wiadomo.
0: To najłatwiejsze było, tak?
1: No niekoniecznie.
0: <głos> Czyli igły były najstraszniejsze. I e, takie, dobra, no to, no to pochylmy się nad strasznymi rekomendacjami. Po prostu kupa materiału, przeczesanie tego w ogóle masakra. No to ile to jest, e, nie wiem, roboczo godzin? Już nie mówię ile spalonych komórek nerwowych w przypływach. Przez tam, nie wiem. spalonych
1: papierosów, a akurat. To jest jedyny nauk, który że tak powiem, okie, okiełznałem. Ale nie no, tak już poważnie mówiąc, to, no to, jest, to jest trudne pytanie wbrew pozorom, bo to też zależy od, od, od talentu pisarza, że tak powiem od jego doświadczenia, czy już pisał takie rzeczy, no bo nie ma co ukrywać, jak zawsze wszystko w życiu, jak robimy coś już kolejny raz, no to trochę, trochę nam to łatwiej jest, prawda, no. Jakieś doświadczenie, rutyna, to jest, to jest coś, z czym, na czym bazujemy także jako fizjoterapeuci w terapii przecież i tak dalej. No też, też od wydolności intelektualnej pisarza, prawda, że już tak to złośliwie powiem, no, no jest szereg czynników, szereg zmiennych, które ma na to wpływ, jak gdyby, nie, więc no, y, dlaczego tak, tak się śmiałem, mówiąc o tych igłach? No, dlatego, że wiedziałem, pisząc y, jakby rekomendacje z tego materiału, że jest to bardzo, bardzo taki, można powiedzieć, kontrowersyjny temat, prawda? Że y, no, sprawdzałem wszystko pięć razy, bo wiedziałem, że cokolwiek y, wypuszczę w eter, no to będzie jakoś tam ocenione, albo na pewnie przez połowę y, czyta, czytelników na plus, połowę na minus, prawda? Nigdy się nikomu nie, do, nie dogodzi, więc Więc generalnie dlatego tak złośliwie powiem, że że nad tym najwięcej czasu ślęczałem. Myślę tak już Ci odpowiadając precyzyjnie, no dla mnie to jest jakieś 3-4 miesiące pracy.
0: Ale 4 miesiące pracy, że robisz tylko to, czy robisz to po godzinach?
1: Nie, no robię po godzinach, no to, to nie, nie byłbym w stanie, prawda, rzucić wszystkiego, innych jakichś aktywności życiowych, no jednak mam rodzinę, trójkę synów i tak to, dalej, to jest dość, można powiedzieć, trudny odcinek pracy ojcowskiej, więc, więc ogólnie rzecz biorąc, no nie, nie, to oczywiście mówiąc po godzinach, czyli no taki taradajowy sposób to jest zakup dwóch butelek dobrego portugalskiego wina w Biedronce i zarwana noc, o, tak bym to opisał, nie? I, tak, i tak przez 3-4 miesiące.
0: No to jak ktoś ma ochotę, słuchajcie, rekomendacje są, są wytyczne, jak to napisać, są rekomendacje, takie przykładowe, żebyście sobie... Przyczy... Znaczy przykładowe są rekomendacje, ale jakby można sobie zobaczyć, jak to wygląda finalnie. A ja mam takie, takie, takie pytanie, grande finale, troszkę futurystyki, troszeczkę, troszeczkę wyjdźmy z tego poletka, w którym jesteśmy, pomaszmy sobie, Gdyby, gdybyśmy żyli w idealnej, wirtualnej przyszłości, gdzie NFZ opłaca nam to, co rzeczywiście działa, NFZ płaci za mój czas spędzony przez pacjencie, za to, co ja wymyśliłam dla tego pacjenta, ale równocześnie też w jakimś stopniu rozliczam mnie za skuteczność, no bo to nie o to chodzi, żeby się narobić, ale żeby jednocześnie pacjent miał jak najwyższy poziom skuteczności to w takim idealnym świecie, to myślisz, fizyko umiera, czy wręcz przeciwnie?
1: Przychodzą mi do głowy dwie opcje. To znaczy jedna opcja taka podstawowa, gdzie pieniędzy jest niewiele, o tak bym powiedział, to myślę, że fizykoterapia by umarła wtedy, Ponieważ no, byłoby tak mało pieniędzy, tak mało funduszy, że stawiano by na te metody, które jednak, no, można powiedzieć, są pierwszoplanowe, tak bym określił. Bo myślę, że nie postawiliśmy jakiejś tam dzisiaj klamry i kropki nad i, ale y, moje zdanie jest takie, że fizykoterapia jest bardzo skuteczna i bardzo, bardzo fajnym y, jakby dodatkiem jednak do, do, do leczenia podstawowego. Y, ja to zawsze moim studentom mówię trochę w ten sposób, że Jak mamy lekarza, dentystę, prawda, i nie wiem, nie daj Boże, przychodzimy do niego, żeby usunąć już bardzo zepsute ósemki, prawda, no to on nas nie leczy, prawda, nie wiem, antybiotykiem, nie daje nam ketonalu forte, jakieś niestworzone ilości i tak dalej, i tak dalej. Tylko wiadomo, że będzie leczenie chirurgiczne, prawda, że po prostu musi wykonać ekstrakcję, czyli usunięcie tego zęba. Natomiast, no, żaden podejrzewam, rozsądny lekarz, dentysta, Nie zrezygnuje potem z osłonowego antybiotyku, jakiejkolwiek penicylopodobnego, prawda, specyfiku, z z przepisania silnych leków przeciwbólowych, i tak dalej, i tak dalej. I to ta druga część mojej wypowiedzi to jest właśnie fizykoterapia. Czyli fizykoterapia ma sens ale jako właśnie wspomaganie, dodatek do leczenia jakiegoś tam prawda, przyczynowego i tak dalej. No My leczymy głównie, mamy stawiać pacjentów na nogi, że tak powiem kolokwialnie, czyli musimy ich funkcjonalnie przywrócić, najlepszym tylko prawda, słowa tego znaczeniu, jak potrafimy i pacjenta sytuacja na to pozwala. No, a tu magicznymi zabiegami fizykalnymi, fizykalnymi, tego się na ogół nie da zrobić, prawda? No, musi pacjent wypocić ileś tych hektolitrów potu na ćwiczeniach, na indywidualnej terapii z pacjentem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast fizykoterapia działa osłonowo, przeciwbólowo, zmniejszy nam stan zapalny i tak dalej, i tak dalej. Wspomaga. Bez tej fizykoterapii by szło to po prostu trudniej i gorzej. Więc mówiąc wprost, gdyby, gdyby taki NFZ prawda, postawił tylko na skuteczność i miało pieniędzy, to podejrzewam, że obciąłby tą fizykoterapię zupełnie. Natomiast taki NFZ Moich Marzeń, no, gdzie jest więcej tych funduszy i tak dalej, no, postąpiłby trochę tak, jak mówię właśnie, czyli, czyli no, dofinansowywałby wszystkie te metody, które są skuteczne, i każda jest skuteczna i każda jakby spełnia swoją rolę, prawda? Czyli indywidualne podejście do pacjenta, ćwiczenia i tak dalej, no to jest jakby to pierwszoplanowe leczenie, ale sobie pomagamy, zmniejszając stan zapalny, zmniejszając dolegliwości bólowe, prawda, metodami fizykalnymi. To, to byłby taki, no można powiedzieć, mój naiwny ideał, nie? No. Natomiast tak... no, pytanie, czy w ogóle będzie NFZ, prawda? I jak w ogóle i tak dalej.
0: Ja tak zawsze sobie myślę, że zawsze trzeba mieć jakieś marzenie i taki jakiś cel, nawet jeżeli ten cel wydaje się nierealistyczny i kompletnie bez sensu, to przynajmniej wiemy, w jakim kierunku idziemy. I ja bym sobie życzyła, żebyśmy właśnie w tym kierunku szli, tak? bo ja kupuję tą wizję, absolutnie kupuję tą wizję bogatego NFZ-u i, i, i robienia wszystkiego wedle naszej najlepszej wiedzy, łącznie z fizykoterapią. Myślę, że to tak. takie, takie ładne zamknięcie ja, ja... nam wyszło.
1: Tak, to jeżeli, jeżeli mogę jeszcze, no to tak właśnie myślę, że właśnie w tej fizjoterapii komercyjnej właśnie tak to działa, nie? Gdzie te zabiegi wysokoenergetyczne, o których wspomniałaś, czyli tam powiedzmy Indiba, czy, 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 czy Hilda, a więc laser wysokoenergetyczne, fala uderzeniowa, no to są zabiegi, które, no tak podam przykład mojego pacjenta, gdzie przed urlopem, no miałem taki przykład, przy, przypadek, miałem y, można powiedzieć, no takiego już zaawansowanego, kilometrażowo obiegacza, prawda, który rzeczywiście no, dużo, dużo tych maratonów wybiegał w swoim życiu, no i doszło do zapalenia rozcięgna podeszwowego, prawda, więc gdybym go tylko pozostawił na fali uderzeniowej, to byłoby błędne postępowanie, natomiast ćwiczyliśmy, oczywiście co jest podstawą, natomiast wspomagałem to oczywiście falą uderzeniową, bo wiedziałem, że mu tym bodźcem po prostu no, zmniejszy stan zapalny i efekt sumaryczny tych dwóch rzeczy, czyli przede wszystkim metod specjalnych, prawda, manualnych ćwiczeń i tak dalej, plus właśnie tej fali uderzeniowej, no to będzie po prostu to, o co mi chodzi, czyli będzie szybciej pacjent mógł wrócić do biegania, prawda, więc więc generalnie rzecz biorąc, no no tak to powinno być, prawda, i i ja myślę, że w takim systemie, no właśnie prywatnym, dlatego na te zabiegi ciągle ludzie wracają, no bo gdyby nie były skuteczne, to by nie wracali, prawda, więc więc jest okej, no tylko, że no, Niestety tak w nfz to trochę idzie opornie. Nie?
0: No ale tak jak mówię, dążmy do czegoś, miejmy cel. Jakub, bardzo Ci dziękuję. Tak chcę, chcę powiedzieć, że jest 20.58, więc zdążysz A. na mecz.
1: Właśnie to chciałem powiedzieć, że tak bardzo chyba termin, byłaś dopingowana, żeby zdążyć na 21, czyli na mecz. Także i to się udało.
0: Nie, no po prostu mam idealnego gościa, wszystko zczasowane, wiadomo, co tam, ile wypowiedź trwa, więc no, cóż mogło pójść nie tak.
1: No tak, mam, mam opinię Hama tak w życiu prywatnym, ale, ale, ale opinie też z drugiej strony konkretnego człowieka, więc to. Trzymajmy się tej drugiej opcji, że tak powiem. Także tak. cieszę się, że nie, nie zanudziłem Was.
0: Jeszcze raz bardzo Mam dziękuję. Nadzieję, że... Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję Wam za to, że spędziliście z nami no ja, wieczór. Cześć. Dziękuję Jakub, Tobie. Jest, wiem, że jest, były pytania bardziej konkretne na czacie, no ale słuchajcie, no mecz też jest bardzo poważną sprawą. Jakub tutaj złożył taką obietnicę, że zajrzy na czat, więc kto wie, kto wie, tam proście, a będzie otrzymane. Nie wiem, może, taką mam nadzieję. No nic, bardzo dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.